0: On a appris dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'acheter des gardiens de fruits, on n'a pas le droit de leur acheter des fruits ou des bois parce qu'on craint qu'ils ont volé ça du balabait. Malgré tout, dit Gemara, quand c'est un haris, un travailleur dans le champ, puisqu'il gagne pour son salaire un certain pourcentage des fruits ou des bois, on a le droit de lui acheter parce qu'on n'a pas à craindre que ça appartient au balabait, On peut supposer qu'il a vendu ce qu'il a reçu à lui-même, ce qui lui appartient donc. La Guimara dit encore, on aura le droit d'acheter des gardiens de, de verger, on aura le droit de leur acheter euh, des fruits, quand c'est vendu de manière complètement officielle, devant le jardin, avec des paniers, des balances, et dans des paniers avec des balances devant eux, donc puisque c'est tellement officiel, on suppose que c'est pas volé. On suppose que ça a été fait avec permission, ou bien que ça, ça lui appartient. La Guimara dit, un voleur, un homme qui est reconnu comme un voleur, est-ce qu'on a le droit de lui acheter des affaires ou pas la Gmara dit, selon Rav, s'il a une majorité d'argent à lui, on a le droit. Selon Shmuel, même s'il n'a qu'une minorité d'argent à lui, on a le droit de lui acheter ce qu'il vend, on peut supposer que c'était à lui. Un Mosser dit Lagmara, un Moser, c'est celui qui dénonce l'argent des juifs, au Goïm. Et qu'est-ce qu'on fait de ces biens? Est-ce qu'on a le droit de les abîmer? La Gmara nous ramène à dessus de Mahloket, on a le droit d'abîmer, de perdre, de brûler, euh, de détruire ce, ce sont c'est bien ce qui lui appartient ou pas. La Gmara raconte sur Avrizda qu'il qui avait un travailleur dans son champ qui, qui se prenait de trop, qui prenait, c'est-à-dire, trop de, de fruits, de récoltes pour lui-même. Avrizda l'a renvoyé en disant sur, sur lui-même le pasouk, Le rachat, le, le pasouk il dit, est réservé au Tadiq la richesse du fauteur. La ramène encore des Psukim qui nous montrent qu'un voleur, il sera puni il sera puni sur sa vie sur la vie de qui soit la vie du volet on considère comme si le voleur lui avait volé la vie soit sa vie lui-même sera prise sera punie, la vie du voleur lui-même et l'agmara se prolonge là-dessus en ramenant plusieurs psukim, et finalement l'agmara démontre comment le vol est grave combien le vol est grave que même celui qui n'a que provoqué, causé la perte d'une Parnassa à quelqu'un, c'est comme s'il si avait causé la mort à ceux qui en ont souffert finalement, même s'il n'a rien volé directement. L'Igmara dit, on a le droit d'acheter d'une femme des vêtements qu'elle vend, mais pas des vins, des huiles, des, des farines. Quand il s'agit d'une petite somme, d'après Abba Shaoul, c'est permis, parce que le mari sûrement lui permet de se de vendre un petit peu pour gagner un peu d'argent et s'acheter avec un foulard un nouveau foulard. Mais dans tous les cas, dans tous les cas, on a permis de vendre, dans, dans les conditions, on a permis d'acheter de, de, de ces gens-là. S'ils disent à l'acheteur, écoute, garde les choses discrètement, on n'a pas le droit de lui acheter. On craint que c'est volé. Un gabaï tzedaka, il ramasse de la tzedaka pour les pauvres. On a le droit de prendre d'une femme, d'un d'un esclave, d'un serviteur ou d'un enfant une, un peu, un peu d'argent, mais pas beaucoup. On aura le droit aussi d'acheter des de, 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 les presseurs d'olives, ceux qui font de l'huile, on aura le droit de racheter des grandes quantités d'olives ou d'huile, mais pas des petites quantités. On craint que les petites quantités, c'est volé. Mais les grandes quantités, il fait ça officiellement, donc il n'a pas peur, c'est que c'est sûrement pas volé. On a le droit d'acheter aussi, dans le Galil à Elion, le Galil supérieur, on a le droit d'acheter de, des olives, même un peu d'olives, parce que comme elles ont une valeur importante là-bas, alors sûrement le balabaït, il est au courant, et des fois, il donne à sa femme de vendre, parce qu'il a honte lui-même de vendre chez lui. Oui, et oui. donc, on aura le droit d'acheter des femmes là-bas, on aura le droit de leur des, des olives. La Guimara dit en ce qui concerne la Tzedaka qu'on a dit on a le droit de ramasser la Tzedaka quand il s'agit d'une petite somme. On aura le droit de prendre une femme ou d'un enfant. La guimara raconte là-dessus que Ravina avait pris des femmes de Mehousa des bijoux en or pour la Tzedaka. Et en, en disant, puisque comme, en, comme ils sont riches là-bas, ça s'appelle une petite somme, ça ne s'appelle pas pour une grande somme suivante, le covesse, c'est un homme qui lave, qui lave les vêtements, donc a priori il reçoit un vêtement neuf et il le lave pour bien le finir et bien le, le sortir net. Quand il le lave, alors il y a des, un peu de laine par-ci par-là qui sort du vêtement, il peut se les garder. Mais celui qui peigne le vêtement, la laine qui en ressort, il faut la rendre au balabaït. Celui qui lave les vêtements a l'habitude de couper trois fils au bout du vêtement pour que ça fasse plus net, les trois derniers fils qui sont a priori ajoutés dans le vêtement. Quand le, le, le tissant il, il le fait. Et il a le droit donc de les couper et de se les garder. Plus que trois s'interdit, sauf si c'est des fils fins. Non, sauf si c'est des fils épais, ou là même. Ou là, un, deux, il a le droit de prendre, mais pas trois. S'ils sont épais, deux, s'ils sont fins, il prend trois. Si c'était fil, si des fils noirs à la fin du vêtement, il a le droit de prendre même plus que trois parce qu'on comprend que tout ça, il faut l'enlever. Le tailleur qui lui reste un fil, un morceau, de, un, un peu de fil quand il a fini son travail, il doit le rendre balabait, si c'est suffisamment long de quoi coudre avec. La Gemara va dire qu'il s'agit d'une un, longueur de fil qui fait la taille de deux aiguilles. Un petit morceau de tissu qui lui reste, qui fait... Trois doigts sur trois doigts, aussi il faut le rendre au balabaït. Moins que ça, si le il est le Macpide, il faut lui rendre. Si le balabyte n'en tient pas compte, il pourra se le garder. Le menuisier qui coupe avec une hache pour égaliser le, le bois, quand il s'agit de... le principe est de dire, si c'est des petits morceaux, il peut se les garder. Si c'est des grands débris, il les rend au balabyte. Mais quand il travaille chez le balabaït lui-même, même les sciures, il n'a pas le droit de les toucher et de tout rendre au balabyte la Gemara rentre bien dans les détails de cette Mishnah et pose des contradictions dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est interdit elle dit aussi on a une vraie qui dit que quand il peigne le vêtement alors d'abord il avait l'habitude de le suspendre pour le suspendre il accrochait des petites boucles de fil, de fil il les accrochait sur la longueur et comme ça il, le, le, le vêtement était, était suspendu et tiré après ça il coupait tout ce qui dépassait et donc, quand il devait coudre ces, ces petites boucles en question, on n'a pas le droit de le coudre trop fort, parce que sinon, il, le vêtement sera trop, sera trop tendu et ça va l'abîmer. Il n'a le droit de faire que trois coutures. La Gemara demande, qu'est-ce que tu appelles une couture Est-ce que c'est un aller-retour ou un aller simple Ça s'appelle dans, dans le tissu, donc de faire passer le fil une fois, ça s'appelle une couture, ou c'est que quand tu fais passer le fil et tu le ramènes, que ça s'appelle une couture euh, La Gemara ne répond pas à cette question. En tout cas, trois coutures, c'est permis plus que ça Non. Il le peigne sur sa sur la chaîne et pas sur la non sur la trame et pas sur la chaîne sauf si c'est un vêtement un manteau important où là il le peine sur la chaîne parce que ça fait plus classe quand il le coupe donc il pour l'égaliser il le coupe sur la longueur il a le droit de prendre jusqu'à un téfar mais pas sur la largeur sauf si c'est une ceinture où là on voit que la le bout de la largeur donc il, a droit, il aura droit de donc il le coupe sur la largeur La Guimara ramène encore une braïta. Celui qui peigne les vêtements. On n'a pas le droit de lui acheter des bouts de laine, parce qu'il n'a pas le droit de se les garder. Il doit les rendre au balabait. Sauf si on a l'habitude qu'il se les garde, alors on pourrait les lui acheter. Dans tous les cas, on a le droit de lui acheter des coussins, des couvertures, qui même, qui sont pleins de, qui sont bourrés de laine, parce que ça a été transformé, donc c'est acquis au voleur. C est, c est, on aura le droit de, de les lui acheter. On n'a pas le droit d'acheter du en toutes sortes de fils. Toutes sortes de fils qu'il a, qu'il lui reste du travail parce qu'il doit tout rendre au balabait. Mais si ça a été transformé, il en a fait un vêtement, ou bien il a filé, ou bien il a tressé euh, les fils qu a, qui, qui lui restaient. Puisque ça a été transformé, il les a acquis, on peut les lui acheter. Le teinturier n'a pas le droit de se garder, pas droit de se garder, de se garder ni de vendre, donc on n'aura pas le droit de lui acheter. Euh, des morceaux de tissu qui servaient à, à vérifier, à tester la teinture, si ce tissu-là, il absorbe la teinture correctement ou pas. Et ça, il aurait dû le rendre au balabait qui lui a demandé de lui teindre son vêtement. Et s'il ne l'a pas euh, rendu, c'est du vol, on n'a pas le droit de lui acheter. De même, le balabait qui lui montre un morceau de laine, il dit, voilà, je veux cette couleur, je veux cette teinture, Et on n'aura pas le droit de le lui acheter, parce qu'il aurait dû le rendre aussi. De même, des morceaux de... De l'aine, on n'aura pas le droit de lui acheter. Mais, on peut lui acheter quand ça a été transformé. Quand ça a été transformé, il en a fait des vêtements, il a filé, il a fait, il a fait un vêtement de, 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 de feutre, même si ça n'a pas été filé ou quoi, ou tu sais, Ça s'est pas déjà transformé, donc c'est là qui on peut le lui acheter. Celui qui travaille les peaux doit rendre au bas, -bas ce qu'il coupe. Ce qu'il coupe de la peau pour égaliser. Et la laine qu'il a, qu'il a détachée de la peau. Qu'il a tiré et détachée de la peau. Mais la laine qui monte quand il lave la peau, ça c'est à lui-même, c'est des petites quantités, ça lui-même. La revient donc au fil, à la fin du vêtement, on a dit que le covet il les coupe. Celui qui finit la bille, il les coupe, il se les garde. Et, mais s'il ne les a pas coupés, ça peut, c'est inclus dans le vêtement. On peut les calculer dans les distances où accrocher les petites La Guimara termine donc avec le menuisier, comme on a dit, les grands débris, il les rend au balabaït, les petits morceaux, il se les garde. Les sciures, il doit, il, bien, bien sûr qu'il se les garde, sauf s'il si travaille chez le balabe lui-même, là il doit tout lui rendre, il ne touche rien à rien du tout. Les tailleurs de pierre, ils se gardent les débris, ils, ils sont pas, on a pas, on a le droit de le racheter, ce n'est pas du vol. Et de même ceux qui travaillent dans les arbres et qui coupent les branches euh, de trop, dans les vignes, dans les arbres, dans les buissons, ou qui enlève les légumes qui empêchent de, de bien pousser les autres légumes. Dans tous ces cas-là, si le balabaït il est macpide, alors il faut lui rendre, on n'aura pas le droit de les acheter. Mais si le balabait n'est pas macpide, il n'est pas, pas gêné que euh, son employé se les garde. Dans ce cas-là, c'est à lui, effectivement. En ce qui concerne maintenant une espèce de légume qui s'appelle kshout ou khaziz, khaziz, en fait, c'est la récolte de blé ou de lorge quand elle est encore verte, et que si tu coupes, ça va repousser. On ne craint pas le problème de gazelle ici, il n'y a pas de vol, on a le droit de les prendre. Sauf si c'est un endroit qui a besoin de, de pâturage parce qu'ils ont plus de, de bémotes. Alors eux, ils sont macpides, et donc on n'aura pas le droit de prendre, même dans cet état-là. C'est du vol, on n'aura pas le droit de toucher. Et avec ça, on a terminé la macerette à Bakama, un grand masaltov pour tous ceux qui ont le mérite d'étudier cette grande macerette et qui vont suivre Vedrat Hashem. On va suivre Vedrat Hashem à la prochaine macerette Baba Metsia qui est, en fait, la suite de la grande maserrette qui s'appelle maseret Nezikin, qui de manière générale inclut babakama, babametsia et, Baba et qui va commencer par traiter des cas de Achavata ou quelqu'un qui a trouvé un objet, de quelle manière il l'acquiert, de quelle manière il a pas, il, dans quel cas il doit le rendre, donc le de temperek, et ça va suivre sur les arba shomrim, les quatre gardiens de la Torah.